0: bin ich an. Jetzt bin ich da. Danke. Okay. Sie, be Sie besetzt mich. Schön euch zu sehen. Und ich heiße hier jeder herzlich willkommen, wir freuen uns, dass es, ja, wir sind immer noch im, im, in unserer Sommerzeit, hier, hier seht ihr hier Sommerwunder und ihr seid hier, trotz Sommerwetter oder nicht, ich sehe eine hier mit Sonnenbrille an, hier im Saal und, äh, und einige hier schön braun gebrannt und äh, das ist irgendwie vorbei, habe ich das Gefühl. <lacht> Ich möchte auch gerne in diese Kamera schauen. Unser Campus an Freiburg begrüßen. Wir freuen uns, dass, dass ihr auch dabei seid. Jetzt in diesem Augenblick. Ihr schautet hier gleich hier per Livestream, äh, eben, ihr seid live dabei und wir freuen uns, dass, äh, dass äh, anhand der Wunde der Technik seid ihr mit uns, äh, nicht nur im Herzen, sondern auch hier mit uns und wir freuen uns, dass, dass wir diese Themenserie heute äh, abschließen können und es kann auch sehr, sehr gut sein, dass du auch in Urlaub bist, vielleicht also schaltet ihr bei diesem Livestream auch dabei in Urlaub. Wir begrüßen euch auch. Und Melanie ist auch hier an meiner Seite. Heute ist der erste Sonntag im Monat. Und es war eine Weile, seitdem wir zusammen ja, eben den Gottesdienst gestaltet haben. Gell? Es ist aber Zeit, höchste Zeit, dass du zum Wort kommst. Gell? Ja, ja, so ist ich das. Das Thema ist Sommer, Sommerwunder und heute ist eigentlich der, der, der letzte Abschnitt in dieser Serie und dann nächste Woche und für diejenigen, die, die vielleicht online anschauen und vielleicht also kommt ihr zurück, ihr seid aus dem Urlaub, nicht vergessen, nächsten Sonntag haben wir unser Open Air Gottesdienst im Park und auch in Freiburg, dass ihr dabei seid bei uns hier in Lörrach im Park, es wird eine gewaltige Zeit sein, aber Gott ist ein wunde Mensch. Gott. Ich wiederhole das. Gott ist ein wirkende Gott. Wir können, wir können hier im Stehgreif äh, an einige Wunde, tatsächlich also Wunde, denken, äh, äh, in unsere Zeit zusammen. Wir sind jetzt mittlerweile, jetzt würde ich es richtig sagen, 22 Jahre sind wir jetzt mittlerweile verheiratet. Und demnächst also feiern wir 23 Jahre verheiratet. Wir haben geheiratet, als wir noch 12 waren. Und äh, <lacht> Und,
1: du siehst nicht so jung aus. <lacht> Warum musst du sowas sagen?
0: Du machst meinen Witz kaputt. Also gut. Aber Tatsache ist, dass Gott ein wunderwirkender Gott ist. Und, und äh, überhaupt, dass wir so lange zusammen sind. Ich, ich, Ehe ist ein Wunder. Familie ist ein Wunder. Und wenn man Gottes Prinzipien richtig anwendet. Und wir werden heute eine spannende Wunde, eine Geschichte in der Bibel anschauen. Wir werden anhand von dieser Geschichte werden wir einige Prinzipien abgucken. Das war unsere Absicht bei dieser Themenserie. Wir wollten ein paar einzelne Wunde. Das sind Dutzende und Dutzende von Wunder überall durch Gottes Wort. Im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Letzte Woche haben wir eine aus dem Neuen Testament. Elise und, und diese Witwe und diese, und diese Gefäße. Wundegefäße war der Titel von, 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 von letzten Sonntagen. Heute äh, schauen wir zusammen und Melanie wird hier äh, gleich eben die, unser erste Punkt bringen, aber zuerst lese ich diesen Abschnitt. Und zwar es ist es eine von vielen Wunden, die, die Jesus selber getan hat, die er selber bewirkt hat. Und das, was wir heute anschauen werden, ist seine allererste Wunde aus dem äh, Buch Johannes Evangelium, Johannes Evangelium und und das ist diese allererste Wunde und es geschah an einer Hochzeit. Vielleicht wisst ihr genau, welche Wunde äh, wir, wir anschauen werden. Aber lasst uns hier gleich loslegen, Johannes Evangelium Kapitel 2 und lesen wir hier äh, zusammen. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Ihr könnt das Wort eingeladen unterstreichen, wenn ihr mitlesen in eure in Bibel. Das ist ein sehr wichtiges Wort. Ist Jesus eingeladen worden? Auf jeden Fall. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Und sie, oder er, er stellte die Frage. Mama, was hat das mit mir und dir zu tun, fragte Jesus. Eine sehr umstrittene Aussage, Jesus kommt jetzt. Wir haben nicht die Zeit, das hier anzuschauen, aber ich habe letzte Woche anhand von mehreren Kommentaren hier nachgelesen, was war der Absicht von Jesus, diese Aussage, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das, das hört man ein paar Mal von Jesus in Bezug auf verschiedene Situationen. Ähm, es ist sehr, sehr interessant, was er hier sagt, aber wir lesen hier weiter. Doch seine Mutter wies die Diener an. Tut, was immer er euch befiehlt. Das ist ein guter Rat. Genau das, was Jesus uns sagt, was wir zu tun haben, dass wir es auch tun. Im Haus gab es sechs steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fasten. Sehr, sehr viel Inhalt. Jesus sprach zu den Dienen, füllt diese Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, Schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Vers 10, der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war, da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Und jetzt Vers sorry, eigentlich schenkt ein Gasgeber den besseren Wein, so sagt er, zuerst aus, sagt er. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, lustige Aussage, holt er den weniger Guten. Du dagegen hast den besten Wein, auch sehr wichtig zu merken hier, bis jetzt zurückbehalten. Sehr interessanter Abschnitt, lass uns, lesen, äh, lass uns beten, Gott in Jesu Namen. wir danken dir. Für diese Zeit, wo wir hier versammelt sind, hier in Lorach, Gott, auch in Freiburg, Gott, ich danke dir, dass du hier anwesend bist, dass jetzt anhand von dieser Geschichte und anhand von das, was wir hier zusammen, Melanie und ich hier äh, zusammen äh, predigen, die Worte, die du uns gegeben hast, Gott, ich danke dir, das sind Worte des Lebens für Menschen hier. Ich danke dir, Gott, dass, dass, du, äh, dass du uns führst, dass wir wirklich erkennen, was du uns zu sagen hast, in unsere Beziehungen, in unsere Familien, in unseren Ehen, Gott, damit deine Wunde geschehen können und damit wir das ausstrahlen können in einer kaputten Welt, was du tun kannst, wenn, dir, wenn wir dir das geben, was wir dir anbieten können. In Jesu Name. Amen. Amen. Das ist quasi der Sinn dieser Geschichte heute in Bezug auf Beziehungen. Und das, deswegen... Wir versuchen, so gut wie das geht, den ersten Sonntag jedes Monats, egal welche Themenserie, wir reservieren das äh, und, und, und packen es äh, in unsere Themenserie hinein in Bezug auf Beziehungen, weil diese Welt, in der wir uns befinden, ist bankrott, ist kaputt in Bezug auf Beziehungen, in unsere Ehen, in unsere Familien. Und, und eigentlich Titel für, für diese, der Titel für, für, diese, für diese Thema heute heißt es Das Wunder der Familie. Das Wunder der Familie. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du denkst, ja, meine Familie ist kein Wunder. Uh, ich, ich, ich frage mich überhaupt, uh, wie, wie ich überhaupt hier bin heute. Und uh, anhand von meiner Familiensituation, meiner Ehe, uh, die Dinge, die diesen diesen, diesen Schrott, was ich so alles mitmachen müsste über den Jahren. Und es ist überhaupt kein das Wort Wunde beschreibt nicht meine Familie. Vielleicht sagst du heute, heute Morgen. Aber wir werden anhand von dieser Geschichte, wir werden einige Prinzipien für unsere familiäre Beziehungen anschauen. Und ich fand es immer ganz interessant, dass diese allererste Wunde, Jesus, es, 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 es geschah an einer Hochzeit. Ich fand sie mir interessant. Und ein paar von diesen Prinzipien habe ich eigentlich gelehrt auf einer Hochzeit vor, vor ein paar Jahren. Und, und so, es geschah an einer Hochzeit. Und, und dass diese allererste Wunde, es hat auch mit Wein zu tun gehabt. es war, das fand ich auch interessant. Und ich weiß nicht, was, was Jesus uns hier mitteilen möchte. Also vielleicht also möchte er seinen Finger auf den Wert der Ehe legen. Und er hat große Interesse daran, dass diese Hochzeit, äh, diese Hochzeitsfest, dass es funktioniert, dass, eben, dass es ihnen gelingt. Und, äh, und ich weiß auch nicht, ob, äh, ob er viel Wert darauf legen möchte, dass es wichtig ist oder dass es irgendwie äh, entscheidend ist, dass, äh, dass wir guten Wein auf unser Hochzeitsfest haben. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber für eine erfolgreiche Familie, eine Ehe zusammen, müssen wir hier anhand von dieser Geschichte einige Dinge beachten. Und, äh, und so, Mel, wie wäre es, wenn du diesen ersten paar Punkte bringst? Ähm, ja. Du hast viel zu sagen, jawohl.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber oft, wenn wir in die Bibel lesen, wir übersehen kleine Details, gell? Und man liest ein Vers, was man schon so oft gelesen hat, auf einmal, oh my goodness, den, diese Detail habe ich noch nie gesehen. Oder in ein Predigt, er bringt sie oder er bringt einen Punkt aus in ein Vers, einen kleinen Detail und du hast es nie gemerkt. Und Wow, da ist so viel drin. Und so eigentlich hier in den Versen, die wir die Will Gott vorhin gelesen hat, ist ein, ein scheinbarer, ein unwichtiger Detail in diese Geschichte. Und das ist, wo du hast es schon gesagt hast, unterstreiche das in, in eurem Bibel. Jesus wurde eingeladen. Und er erschien nicht einfach da, er ist nicht einfach vorbeigelaufen und hey, ich will Teil von dieser äh, Wedding-Hochzeit sein. Wie nennt man das? Ein Wedding-Crasher oder sowas? War Jesus nicht. Ähm, und er wurde eingeladen. Und den Punkt, was wir hier sehen, was so wichtig ist, ist, mit unseren Beziehungen. Wir müssen Jesus in unsere Beziehungen einladen. Wir müssen ihn in unsere Beziehung einladen, Teil davon zu sein. Wenn Jesus nicht zu dieser Hochzeit eingeladen wäre, hätte er diese Wunder nicht tun können. Genauso, wenn wir ihn nicht in unsere Beziehungen einladen, kann er kein Wunder in unsere Beziehung bewirken. Okay. Ja. Er muss Teil sein von jeder Beziehung, die wir haben. Er will Teil sein, hm. aber wir müssen ihn einladen. Und eigentlich, man denkt, ja, Hallöchen, warum wollen wir ihn nicht einladen? Er ist der Einzige, der uns wirklich helfen kann, hm. der uns wirklich in unsere Beziehungen Rat geben kann, der uns sagt, hey, diese Beziehung wird gut für dich sein oder wird nicht gut für dich sein. Wir brauchen, wir hm. brauchen seine Stimme in unserer Beziehung. Und ich habe nachgedacht, einfach in verschiedene Beziehungen, die ich hatte. Und ich weiß noch, wo ich auf die Uni war. Ich weiß nicht, ob es mein erster oder zweiter Jahr war. Es war vor Will um, und VW, äh, Punkt, Punkt VW. Und um, ich war, ich oh, war mit einem... Ja. Du Im Jahr danke 93 also VW. Und ich war mit einem jungen Mann zusammen. Er hieß Scott Summers. Er war sehr hübsch. Nicht so hübsch wie du. Nee. Auf keinen. Er hatte mehr Haare. Ja. Er hätte immer noch Haare auf dem Kopf.
0: Wie weißt du das?
1: Aber, weil er hatte viele Haare. Aber er war nicht so hübsch wie du. Aber er war schon sehr hübsch. Das war ein Punkt, weshalb ich mit ihm zusammen war. Nein. Aber er war... Er war ein sehr, er war ein toller Mann Gottes. Er hat Gott geliebt. Eigentlich, er hat Theologie studiert. Das heißt nicht immer etwas. Aber er war ein toller Mann. Und wir hatten eine sehr reine, schöne Beziehung. Ähm, und es war eine, eine gesunde Beziehung. Und wir waren, ich weiß nicht, wie lange vielleicht waren wir nach sieben, acht Monaten, wo wir zusammen waren, immer... Ähm, Nachts, wo ich im Bett war und war am Beten, habe immer über unsere Beziehung ähm, gebetet. So, siebter, achte Monat, ich habe immer von Gott gehört, mach Schluss in diese Beziehung. You, you need a break up with Scott Summers. Und ich wollte nicht, er war hübsch. Nein, er war, es, war eine, es war eine schöne Beziehung. Und da war nichts. Ungesundes in diese Beziehung. Aber ich habe immer wieder gehört: Mach Schluss mit ihm. Du musst mit ihm Schluss machen. Er ist nicht deine Zukunft. Ich habe jemand anders für dich. Mach Schluss mit ihm. Und ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Aber ich hatte von Anfang an Gott in diese Beziehung hineingeladen. Und ich habe ihm immer gesagt, Gott, wenn er nicht der richtige Mann ist, ich will nicht mit ihm zusammen sein. Und so Gott hat es mir gesagt. Und so ich habe mit ihm Schluss Schluss gemacht. Und kurz danach. Um, habe ich Will endlich eine Chance gegeben, weil er war hinter mir her für eine ganz lange Zeit. Nein, aber dann kam mein... <lacht> um, aber mein, Gott sei... mein Kommentar kommt später. <lacht> Über einen Ex-Freundin oder was? <lacht> no, um, aber Gott, Gott sei Dank war Gott in dieser Beziehung. Weil obwohl es war gesund, weißt du, oft wir denken, wir sollen nur Schluss machen, wenn die Beziehung nicht gesund ist, oder es ist nicht in Ordnung, oder es tut, tut nur weh. Manchmal ist er oder sie einfach nicht die Richtige. Auch nicht nur mit Boyfriend, Girlfriend, auch einfach in Beziehungen, Freundschaften, äh, Freund ja. in, in, in Freundschaften. Wir müssen Gott einladen in unsere Beziehung. Ohne Gottes übernatürliche Hilfe wird keine Beziehung gelingen. Wir sind einfach nicht in die Lage, ohne Gott eine lebensspendende gute Beziehung zu haben. Und es war auch nie sein in in sein. Es war nie sein Sinn. Es war es war von Ursprungs. Es war für ihn. Er wollte Teil von unserer Beziehung sein. Er hat gewusst: Ihr schafft es nicht ohne mich. Ihr braucht mich. Und wir versuchen es alleine zu tun, ohne ihn. Und wie wir sehen, hm. es ist es ist es schwierig. Es ist kompliziert. Es tut weh. Und wenn wir, für, wenn wir die ähm, Ehe als Beispiel nehmen, ähm, wenn wir in die Ehe denken, Ehe ist zwischen zwei Menschen, Mann und Frau. Ehe ist zwei Menschen, right? Zwischen Mann und Frau. Aber eigentlich, das stimmt nicht. Eine Ehe ist zwischen Mann, Frau und Gott. Es sind drei. Wir denken, auch wir Christen sagen immer, Ehe ist Mann und nein. Ehe ist Mann, Frau und Gott. Hm. Da sind drei, die dazugehören. Und Gott schuf die Ehe mit der Absicht, ein Teil der Ehe zu sein. Mhm. Und eigentlich nicht nur Teil, mittendrin. Mhm. Mittendrin in die Ehe. Und ihr kennt es alle, diese ähm, Triangle. Dreieck. Drei, Dreieck. Man ist verheiratet, Mann und Frau, und Gott ist hier. Und umso näher wir zu Gott kommen, umso näher wir als, als Ehepaar auch näher zu, zueinander kommen. Und unsere Beziehung ist gesund. Und wir versuchen weiterhin, eine gesunde Ehe, gesunde Beziehungen zu haben, ohne zuzulassen, dass Gott mittendrin ist. Und wie wir sehen, auch einfach in unserer Welt, es funktioniert nicht. Und so, genauso wie Jesus zu dieser Hochzeit eingeladen wurde, wo er sein erstes Wunder getan hat, er musste eingeladen werden. Wir müssen ihn in unsere Beziehungen einladen, damit er in unsere Beziehungen Wunder tun kann. Hm. Aber wir müssen ihn einladen. Und ein sehr wichtiger Schlüssel zu unseren Beziehungen, ein extrem wichtiger Schlüssel, ist Gottes Weisheit in unsere Beziehungen zu haben. Wir brauchen seine Weisheit, auf seine Stimme zu hören. Immer wieder, immer wieder. Egal, für was eine Beziehung es ist. ist, ist. Mit deinen Kindern, mit Freundschaften, in deiner Familie. Hey, off mit Onkel und Tanten und, und Cousine und Cousins. Es kann so kompliziert sein. Und wir, wir brauchen Gottes Weisheit. Weil manchmal, die anderen Menschen sind nicht gläubig, haben Gott nicht in ihr Leben. Aber trotzdem kann Gott mitten in, in diese Beziehung sein. Weil du lädst ihm ein. Und dann kommt er mit seiner Weisheit. Hier in Sprüche 4 sagt es, bemühe dich immer um Weisheit. Dann, dann, dann wird sie dich beschützen. Liebe sie, und, liebe sie und sie wird dich bewahren. Weisheit zu, bewer Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben. Hm. Und alles, was du hast, setze dafür ein, Verstand zu erwerben. Hm. Gottes Weisheit ist das, was wir brauchen. In Jakobus 3. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich und bereit nachzugeben. Hm. Sie, sie zeichnet sich, sie zeichnet sich durch, durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist un, unparteiisch und immer aufrichtig. Ich denke, Mann, wenn wir so in unseren Beziehungen sein würden... Würde es perfekt laufen, 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 laufen? Nein, würde es nicht. Aber wenn Will wenigstens dieser Vers täglich lesen würde, <lacht> würde es vielleicht. Würd... Nein, ich habe den besten Ehemann der ganzen Welt. Echt. Will ist. Will hat sehr viel Weisheit. Vielleicht, Gott sei Dank, vielleicht weiß Befehl. ich.
0: Vielleicht jetzt weiß ich, warum du schon seit ein paar Monaten nicht mehr hier auf der Bühne gewesen bist. <lacht> <lacht> oh. 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 Oh.
1: Okay, ich habe was für euch Männer. Okay? Wenn wir über Weisheit sprechen, und das, das geschieht nur mit Männern, bei uns Frauen, würde nie, weil diese zwei Männer haben keine Weisheit benutzt. Es sind zwei Männer, die waren gemeinsam auf einem Tandem-Fahrrad, ihr wisst, was das alles ist, gell? Und die haben einen, einen steilen Hügel hinauf die oh, le, le, Fahrrad, einen steilen Hügel hinauf fuhren. Mit viel Anstrengung erreichten sie schließlich die Spitze des Hügels. Der vordere Fahrer sagte, Mann, das war eine anstrengende Fahrt. Darauf antwortete der Zweite, Oh ja, wenn ich nicht auf der Bremse geblieben wäre, wären wir vielleicht rückwärts runtergerutscht. Ich meine, Weisheit. Ich, Männer, das, wir Frauen, würden nie, aber wir brauchen Gottes Weisheit, unbedingt. Okay, all
0: right. <laughs> Dieses diese Beispiel war...
1: Das ist ein perfektes Beispiel. Wow, well,
0: lebensverändernd. Lebensverändernd.
1: <laughs> <laughs> Ein bisschen Humor, in den Predig hineinzubringen Und manchmal kommt eine Geschichte, aber natürlich nur über Männer. Aber ernsthaft, wir brauchen Gottes yes, Weisheit we yes, in all we unsere yeah. Beziehungen. Yeah. Es ist so wichtig. Ohne seine Weisheit geht es nicht. Yeah. Und Weisheit wird uns auch sagen: Bring deine Bedürfnisse und deine Durcheinander und deine Verletzungen zu Jesus. Das ist unser zweiter Punkt. Bring, bring. Hier steht es, gell? Bring deine Nöte zu Jesus. Versuche es nicht alleine zu erledigen. Mhm. Genau wie Maria. Sie hat ihr Problem direkt zu Jesus gebracht. Sie hat nicht versucht, es mhm. in ihre eigene Kraft zu tun. Sie hat gewusst, ich bringe es zu Jesus. Mhm. Er hat eine Antwort. Mhm. Weil wir wissen, wenn wir zu Jesus gehen, wird er unsere zuverlässige Problemlöser sein. Mhm. Immer. Immer. Er hat die Antworten. Wir nicht, die Welt nicht. Er hat unsere, Ant Ant er hat unsere Antworten. So wir können zu ihm gehen und wir gehen zu ihm in, im Glauben, im Vertrauen, weil wir wissen, er hat unsere Lösung. Und so können wir voller Glaube zu ihm gehen, denn ohne Glaube ist es unmöglich, ihn zu gefallen. Mm -hmm. So lass uns zu unserem Vater gehen mm -hmm. und unsere Probleme zu ihm bringen. Mm
0: -hmm nicht nur unsere Nerde vor ihm zu bringen. Und ich unterstreiche das nochmals und dann bringe ich hier diesen dritten Punkt. Aber in Glauben, in Glauben, in Glauben. Nicht, nicht vor, manchmal, wir gehen vor Gott, äh, endlich, wo wir an den Punkt kommen, wo wir verzweifelt sind und, und, und wir, wir schreien zu Gott, Gott, ich brauche deine Hilfe. Schau mal, äh, alle diese Scherben in meiner Beziehung, in meiner Familie und in meiner Ehe. Und, und, und jetzt brauche ich dich so dringend. Aber wir kommen nicht vor ihm, wirklich in, in Glauben, wo wir ganz bewusst uns äh, zu ihm wenden und wir sagen, Gott, ich weiß, genau wie die Jünger, wohin soll ich sonst gehen? Nur du hast die Worte des ewigen Lebens. Und wir gehen, wir laufen hin zu Jesus, voller Glauben. Und ich musste auch an diese, an diese äh, Geschichte, es war auch eine Wunder eigentlich, äh, wo, wo Petrus auf, aufs Wasser gelaufen ist. Kennt, kennt, ihr, kennt ihr diese Geschichte? Kennt ihr euch an diese Geschichte innen? Petrus und dieser Sturm und, und, und Jesus lief aufs Wasser und er, er bittet Petrus darum, eben komm zu mir, geh aufs Wasser mit mir. Und, und hast du dich schon mal die Frage gestellt, warum hat Jesus nicht, weil es hat er äh, in einer anderen Geschichte, er, er sprach zu den Wellen und, und, und zu den Winden und, und auf einmal hat er alles beseitigt. Kennt ihr, euch? Dies, äh, kennt ihr diese Geschichte? Auf jeden Fall in dieser Geschichte... Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, in Petrus, in seiner Situation, Jesus sprach nicht zu den Wellen und zu den starken Wind und hat diesen Wind und Wellen beseitigt? Das hat er nicht getan. Und manchmal, ich bin fest überzeugt, mitten in unsere Probleme, in unsere Situationen, Gott erfordert von uns, genau wie bei Petrus, Glauben. Er sagte, worauf ist dein Blick? gerichtet in diesem Augenblick in unsere Beziehungen. Nicht, dass wir voller Verzweiflung vor Jesus treten, sondern voller Glaube. Und ich, ich denke, äh, oft sollten wir so beten oder nicht, äh, nicht so beten, Gott beseitige die Probleme, beseitige die Probleme, sondern Gott verstärke meinen Fokus auf dich und auf das, was du mir sagst, mitten in meine Beziehungskrisen, mitten in meine Situationen. Gott will, dass wir, dass wir uns zu ihm wenden in glauben. Schau alle Wunden an in die Bibel. Und dort war Glauben erforderlich, dass die Menschen sich zu Gott gewendet haben. Dass eben die Frau mit dieses, äh, diesem Blutflussproblem und, und äh, Jesus, er, er wendet sich in dem Augenblick. Ah, Kraft ist jetzt gerade aus, aus mir herausgegangen. Und er sprach diese Frau an, anhand von deinem Glaube sollst du geheilt sein. Und, und, und so oft ist es der Fall und so Gott erfordert von uns Glaube. Hier ein dritter Punkt, was wir anhand von dieser Geschichte an dieser Hochzeiten kann er anschauen können. Maria sagte zu Jesus, sie brachte die Probleme zu Jesus und dann Jesus, er sagte zu den Dienern, was hast du? Er sagte, nimm diese 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 sechs äh, äh, steinige Gefäße, diese 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 Krüge, diese 100 Liter äh, mit 100 Liter Inhalt. Und er sagte, geh hin und nimm etwas und fülle es auf. Gott wollte etwas, mit dem er arbeiten konnte. Und sehr sehr oft, Gott will, dass wir ihm das bringen, was äh, etwas, womit er anfangen kann. Und, äh, und des, deswegen, äh, eben, ich, ich denke jetzt im Steg an, an, an verschiedene Wunde. Jesus, er spuckte in den Dreck, kennt, kennt ihr diese, die, die, diese eine Geschichte? Und, und, und er machte Matsch und, 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 und schmierte es auf, auf, auf die Blende, auf seine Augen. Und, und, und sehr, sehr oft, Gott hat etwas verwendet, etwas genommen, was schon vorhanden war. Und so in unsere Beziehungen, in unsere Familien, Gott will, dass wir das nehmen, was manchmal er verlangt etwas von uns. Und wir wollen, dass, dass Gott vollkommen unsere Ehe heilt, nachdem wir viele Probleme bereitet haben in, in, oder verursacht haben in, in unserer in unsere Ehebeziehung oder in unserer Familie, vielleicht als Eltern zwischen uns und unseren Kindern. Und Gott sagt, du hast etwas in deiner Hand, und wende es an, zum Beispiel, du hast zwei Augen, du kannst ein Buch über Kindererziehung lesen, zum Beispiel. Oder er sagt, du hast zwei Arme und was kannst du mit diesen zwei Armen tun? Du kannst diese zwei Arme um deinen Sohn legen und du kannst ihn umarmen und du kannst, du kannst, du kannst ihm die Liebe geben, die er braucht in dem Augenblick, oder vielleicht, er sagt, du hast einen Mund, du kannst dich entschuldigen. Ehemann, du kannst hinlaufen. Erlaube nicht, dass der Sonne untergeht über euren Zorn. Geh hin, tue etwas mit, mit das, was du zu anbieten hast. Und, und Gott wird eine Wunde aus dem äh, wirken. Du, du hast eine Hand, vielleicht kannst du einen ermutigende Brief. Jemand in, in deiner Familie, vielleicht, vielleicht, vielleicht sind Jahre vergangen und vielleicht hast du keinen Kontakt mehr gehabt. Und Gott sagt, du hast eine Hand. Du kannst einen Brief schreiben, du kannst eine E-Mail schreiben, du kannst ein WhatsApp schreiben, du kannst etwas tun. Und ich werde meine Kraft hinzufügen und somit wird der Wunde anfangen zu wirken in Jesu Name. Und so, Gott gibt uns etwas. Was tun wir mit, 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 mit den Anweisungen, die er uns gibt? Nummer
1: vier. Das letzte Punkt ist, ähm, tu genau das, was er sagt. Genau ja. wie in dieser Geschichte, Maria, wie sie, ihre Worte sind, tut, was immer er euch befiehlt. Tu es einfach. Analysiere es nicht, was Gott uns sagt. Mach das, tue das, werde nicht stur, warte nicht lange, tue es einfach. Tue das, was Gott uns sagt. Das ist das beste Rat überhaupt. Das ist, was Weisheit uns auch sagt. Tue es, was Gott uns befiehlt. Tue es einfach, weil er uns liebt. Und so es wird für uns gut sein. Es ist nicht immer einfach, auf keinen Fall. Manchmal ist es schmerzhaft. Mhm. Manchmal müssen wir durch eine schwierige Zeit gehen. Aber zum Schluss werden wir den Sieg haben. Mhm. Wir müssen tun, das, was er sagt. Und oft sagt er uns Dinge durch andere Menschen. Durch mhm. Freunde. Durch unsere Ehepartner. Junge Menschen. Durch unsere Eltern. Und eigentlich will ich den jüngeren Generation kurz ansprechen. Auch in Freiburg. Jüngere Generation. Eure Eltern, die lieben euch, die glauben an euch und die wollen nur das Beste für euch. Und so ist es wichtig, dass ihr auf eure Eltern hört. Nein, die haben nicht immer recht, auf keinen Fall. Ähm, aber weil sie euch lieben und besonders, wenn du gläubige Eltern hast, aber auch wenn du keine gläubige Eltern hast und die lieben dich, die werden dir gut, guter Rat geben und hör, hör auf ihren Rat. Weil Gott spricht zu euch durch eure Eltern. Und irgendwie heutzutage in die Gesellschaft, besonders ab 18, ich muss nicht mehr auf meine hm. Eltern hören. Hey, Sweetie Pies, wenn du 18 Jahre alt bist, du wirst erwachsen, aber du bist noch nicht völlig hm. reif und hm. erwachsen. Ich weiß nicht. Und ich erzähle euch gleich eine Geschichte. Ähm, hör auf eure Eltern mit 21. Hm. Auch ich höre immer noch auf meine Eltern mit 44 Jahre alt. Meine Eltern haben so viel Weisheit. Und ich, wir hören auf Will's, auf Will's Eltern. Einfach für Weisheit. Hm. Und ähm, es ist, Gott, Gott wird uns auch dadurch ehren und, da, und dadurch segnen. Ähm, ein Beispiel. Es dreht sich wieder um einen Freund. Aber ich war, wo ich in die 12. Klasse war. Das ist einfach ein perfektes Beispiel. Ich hatte immer viele Freunde, eins auf einmal. Aber die waren immer rein und immer sehr schön. Ähm, aber es war, wo ich in die, in die 12. Klasse war. So, also ich war 18 Jahre alt und ich hatte einen Freund, er ging bei uns in die Gemeinde, er war eigentlich ziemlich viel älter wie ich, er war, eine von, er war ein Leiter bei uns in die Gemeinde, ein toller Mann Gottes, meine Eltern hm. haben ihn geliebt, hm. er hat mit in die Gemeinde geleitet ähm, und wir waren zusammen und ich weiß noch, unser Gespräch und um, wir haben uns entschieden, um, wenn ich die, von der 12. Klasse absolviere und in das amerikanische System, du gehst nur bis die 12. Klasse, um, wir werden, hei, hei, wir werden hei, heiraten. Und, um, das heißt,
0: hast du schwierig aus, aussprechen können? Ja,
1: genau.
0: Können, he heiraten. <lacht> und wir haben uns entschieden,
1: wir werden das tun. Wir waren, waren schon lange zusammen. In meinen Augen waren wir lange zusammen. So, ich weiß noch, wo ich zu meinen Eltern ging. Ich dachte, meine Eltern lieben diese jungen Mann. Und, hello, ich bin so reif. Ich weiß, was ich im Leben will. Und ich weiß, was für mich gut ist. Und ich weiß, wir saßen im Wohnzimmer und ich war schon natürlich nervös. Und ich sagte, Mom, Dad, wir hatten gerade ein langes Gespräch mit... <lacht> und... Ähm, wir haben uns entschieden, wenn ich absolviere hier jetzt in ein paar Monaten, wir werden, heir wir werden heiraten. <lacht> das <ist> das <lacht> Normalerweise stottere ich stotter mit Ms, aber nicht mit Hs. <lacht> um, und ich weiß noch, meine Eltern saßen da ganz ruhig, Gott sei Dank, ich habe weise Eltern und sie sagten, Melanie, no, you won't. <lacht> nein, das wirst du nicht tun. Und ich said, doch, werde ich. Und ich habe ich einfach Panik, kam mir hoch und sie sagten, Mel, nein, das, das wirst du nicht tun. Und du bist nicht alt genug, wir lieben diesen Mann, wir lieben diesen jungen Mann, er ist ein Leiter mit uns, wir lieben ihn, aber er ist nicht dein Mann, er ist nicht für dich, und das haben wir schon immer gewusst, aber er ist nicht, er ist nicht für dich. Und Gott sei Dank habe ich Gott geliebt, und ich habe... Oh,
0: Gott sei Dank. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, für dich, gell? Ähm, aber... Ich, ich habe meine Eltern getraut. Getraut? Vielleicht getraut. <lacht> mein Gehirn ist ein bisschen müde. Wow.
0: <lacht> der Wunder der Familie. Jawohl.
1: Ich habe meinen Eltern vertraut. Ähm, ich habe gewusst, obwohl ich wollte es nicht hören, ich habe gewusst, Gott spricht durch meine Eltern. Ja. Ich habe gewusst, Weisheit kommt durch meine Eltern. Und ich war nicht, oh, okay, Mom und Dad, ich höre auf euch. Nein, ich war wütend, ich war bös, ich habe geheult. Aber ich habe gewusst, die haben recht. Ja. Obwohl ich habe mich nicht danach gefühlt, aber ich habe gewusst, you know what, ich muss gehorsam sein. Ich muss auf meine Eltern hören. Ich bin doch nur 18. Obwohl man 18, ich weiß, man denkt wirklich, ich bin reif genug, um große Entscheidungen zu treffen. Wir, wir brauchen noch Unterstützung. Wir hm. brauchen noch, noch Hilfe. So, Ich bin so froh, dass ich auf meine Eltern gehört habe. <lacht> Und dass ich mein Will geheiratet habe. Ähm, aber wenn wir an diese Geschichte schauen, jetzt hier zum Schluss. Es war, wo Maria gehorsam war, es war erst in dem Augenblick, wo sie das Wasser wieder rausholte, geschah, geschah das Wunder. Es war, wo wir gehorsam sind, wo wir Gott einladen in unsere Beziehung und wo wir erlauben, dass er zu uns spricht und dass wir gehorsam sind, kann ein Wunder stattfinden. Mm -hmm. Es ist in dieser Reihenfolge, mm -hmm. lad ihn ein, hör auf seine Weisheit, gib, gib und tu das, was er dir gibt, tu etwas damit. Und tu, sei gehorsam. Und dann wird ein Wunder geschehen.
0: Mm -hmm. Alles, was Gott tut, ist eigentlich ein Wunder. Und alles, was er uns sagt, ist die Weisheit Gottes. Er kann nichts, sonst nichts anderes aussprechen als, als, als Weisheit. Und deswegen, umso näher wir zu, äh, zu Gott kommen, umso mehr wir uns an Gott hängen, umso besser geht es uns. Wir, wir hatten früher einen Slogan hier aus, aus Gemeinde. Es gibt Antworten. Um, und, und wir haben immer wieder gesagt, also wir haben nicht alle Antworten, aber wir wissen derjenige, der alle Antworten hat. Und, 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 und so die Weisheit Gottes, äh, in dem Augenblick, wo wir es brauchen, eigentlich diese Prinzipien, die du vorhin gebracht hast, von, äh, von Hör auf auf deine Eltern, das ist eigentlich dieses diese uralte Prinzip, diese Weisheit Gottes, wo er uns in 2. Mose gesagt hat, ehrt eure euer Eltern, ehrt sie, denn es wird euch gut gehen, und es war diese erste Verheißung, wo, wo er uns verheißen hat, wenn wir das tun, wenn wir unsere, Erde, äh, unsere Eltern ehren, werden wir ein langes Leben hier auf Erde führen können. Und so, das ist die Weisheit Gottes, aber manchmal, wir brauchen äh, Worte, ich nenne sie äh, Rhema-Worte, das Wort im Griechischen heißt eben ein Wort, maßgeschnitten maßgeschnitten für diese Situation und in unserer Familie, wir brauchen genau das, wo er uns ein Wort gibt, äh, wo wir, wo wir auf unsere Eltern hören in dem Augenblick und wo wir erkennen das war ein Wort Gottes äh, für mich und, und Gott hat meine Eltern gebraucht, genau wie es in dieser Situation ist. und lebt es euer, euer, euer Freunde vor, lebt es euer Freunde vor, auch auch wenn du nicht dieselbe Meinung bist mit deinen Eltern aber ich werde sie trotzdem ehren ich werde sie trotzdem ehren und, und Eltern äh, in, in deiner Beziehung zu deinen Kindern äh, lebt offene Kommunikation vor Lebt Authentizität, lebt lebt Verletzlichkeit vor. Aber ich kann nicht meine Kinder alles alles zeigen. Nein, kannst du nicht. Aber du kannst auch zeigen im Augenblick, wo du eine falsche Entscheidung getroffen hast oder wo du etwas durchmachst und und du sagst, Kinder, wir brauchen ein Gebet. Wir brauchen Gebet, wir haben, wir haben gerade diese große Rechnung bekommen oder, oder eben zwischen uns und, und, und euren Großeltern, es kracht jetzt momentan. Lasst uns hier zusammen als Familie beten. Wir werden nicht erlauben, dass eine Keil zwischen uns und einer Großeltern kommt. Und so wir, werden, wir werden sie segnen und wir werden das auch vorleben, was, was, äh, was wir euch vorleben wollen. Und eben, Wir werden, wir werden äh, euren Großeltern Ehre erweisen. Auch in dem Augenblick, wo wir nicht dieselbe Meinung sind. Und, und so in der Komplexität des Alltags und die unzählige Situation, in dem wir uns befinden. Für diese Momente, wir brauchen genau das zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Wo Maria sagte: Tue das, was er euch sagt. Wir müssen, wir müssen, wir müssen zur Ruhe kommen. Manchmal wenn es kriselt in unsere, wir sprechen hier von das Wunde der Familie, wenn es Kriselt, wir müssen zur Ruhe kommen, wir müssen, wir müssen praktizieren, was es heißt in diese Komplexität, diese Situation, was es heißt, zuerst zu beten, nicht aus dem Fleisch heraus zu, zu, zu reagieren nicht nicht äh, im Zeiten der Not wir geraten in Panik und und dabei können wir nicht mehr Gottes Stimme klar hören sondern wir wenden uns an Gott und wir sagen Gott was hast du mir zu sagen eben das Prinzip von zuerst beten, wenn du ein, ein, ein Armband brauchst, wir, wir haben extra für diese Gemeinde welche gemacht, wo, wo es draufsteht, zuerst beten, sind an unsere Infotheke mitzunehmen und, und wir möchten gerne, dass wir eine betende Gemeinde sind, deswegen jeden Freitag und auch in dieser Zeit, äh, ab den 16. Äh, das ist ein, ein Sonntag, wir starten eine Gebetswoche durch und, und äh, manche Mitarbeiter dieser Gemeinde und Leiter, sie wissen es noch nicht, aber ich habe es auf dem Herzen und wir werden es verlängern, wir werden zwei Wochen machen. Uh, dieses Jahr. Und uh, weil ich, ich, ich weiß, wir müssen ein paar Dinge durchbeten als Gemeinde. Änderungen kommen auf uns zu, wir, 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 wir haben einen großen Auftrag. Ich, ich möchte gerne, dass wir uh, eben das Wunder der Familie, dass es auch für uns als Gemeindefamilie gilt. Und, uh, und Sei es, sei es privat, unsere Familien oder, oder Gemeindefamilie, ich sehe eine Gemeindefamilie, ich möchte nicht eine, eine mittelmäßige, ähm, halbherzige Gemeinde bevorstehen. Ich sehe eine Gemeinde, die wirklich eine Stadt verändert, Freiburg verändert. Unsere Familien werden stärker anhand von unserer Beziehung zu Gott, unserer Beziehungen hier mit unseren Mitmenschen hier in der Gemeinde. Wir starten ein neues Trimester hier in ein paar Wochen für unsere Connect-Gruppen. Wenn du hier neu bist, das sind alle unsere Kleingruppen in unserer Gemeinde. Und, und wir sagen immer wieder: Das ist eben das hier eben in der Menge, man kann leicht irgendwie untertauchen, aber. Wir brauchen, wir brauchen die Stärke und der Kraft, was aus Beziehungen, innige Beziehungen fließt. Und wir brauchen, wir brauchen, was es heißt, uns an Menschen zu hängen, die wissen wenn wir etwas durchgehen aus Familie. Wir, sie wissen, wie sie, wie sie mit mir beten. Das sind Menschen, die gleichgesinnt sind. Sie beten sie beten äh, und, und helfen uns durch diese Situation. Wenn etwas kriselt in deiner Familie, du bist froh, wenn du gute, christliche, gläubige Menschen an deiner Seite hast. Und, und wir sind arm dran. Wenn wir uns in, in schwierigen Situationen befinden, in unserer Ehe, in unserer Familie und wir haben keine gute, äh, christliche, äh, im Glauben starke Menschen, an denen wir uns hängen können. In unserer Familie, jetzt gerade, die letzten zehn Tage waren für uns ziemlich schwierig. Und ich möchte hier etwas sagen, um das auch vorzuleben hier als, als Pastor dieser Gemeinde. Und äh, ich möchte auch authentisch sein. Manche denken, oh, die die Pastoren und eben die 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 Familie, äh, unsere Pastoren, alles läuft glatt, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Das stimmt nicht, stimmt nicht. Wir sind Menschen genauso wie wie alle hier. Und und auch eben gerade die letzten zehn Tage haben wir etwas durchmachen müssen, also wie ihr wisst, also Luke, unser ältester Sohn, falls du neu bist, er ist 19 Jahre alt, vor einigen Wochen, wir haben uns von Luke verabschiedet, er ist hier im Low-Price-Team. er ist eine begabte Musiker und er ist auf eine christliche College gegangen, vor ein paar Wochen und wir waren mit ihm dort, wir haben ihm geholfen, in seine Wohnung einzuziehen und so weiter und so fort, aber wir haben die letzten zehn Tage einige schwierige Telefonate führen müssen mit einige Leute dort in, in, in der Schule es geht Luke nicht gut und, und ähm, es war schwierig für uns als Eltern ähm, wir wussten nicht was mit unserem Sohn los ist und, und, und ähm, Handvoll, obwohl er Amerikaner ist und, und kanadier er ist noch nie dort für eine längere Zeit gewesen er wurde hier in Deutschland geboren und so ist mehr deutsch wie wir Amerikaner und, 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 und so es war eine neue Kultur für ihn und und diejenigen, die Luke kennen, also er, er er denkt auch ein bisschen anders. Er hat ein paar Herausforderungen in in seiner Lebenszeit, wie er denkt und, und 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 einfach diese ganzen Prozesse äh, ist ein bisschen langsam in, in manche Dinge. Und 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 er ist fast runtergegangen äh, in diese die, diese letzten drei Wochen. Und es war schwierig für uns als, als Eltern, das zu erkennen und und wir müssten ein paar heftige Entscheidungen treffen und zusammen mit der Leidenschaft von diesem College und so Luke ja Kann yeah, du kannst bitte Luke,
1: äh, Luke hat nichts Schlimmes gemacht ja, eigentlich er he war so geistlich umwachsen mm -hmm. Wachsen und ja. er war beim die hatten Früh, Frühgebet zwei Wochen lang und er war jeden Morgen da aber dann er hat nur vier Stunden Schlaf <lacht> jede Nacht bekommen ich glaube das mhm. hat auch nicht geholfen. geholfen aber es war einfach diese selber als Missionarkind, ähm, es ist du für Luke, für mich, wie es war, du bist nicht Amerikaner, Kanadierin, du bist nicht Deutsch, du bist hier in die Mitte. Was cool ist, ich finde es cool. Aber es ist schwierig, dann in ein neues Land zu gehen, wo eigentlich dein Pass sagt, du bist Amerikaner, aber du fühlst dich gar nicht so. Und es war für ihn einfach, wir nennen es, it was a culture shock. Mhm. Und er hat es jetzt einfach im Moment nicht verkraftet. Mhm. Und er hat zu uns gesagt, selber, Mom, Dad, ich muss nach Hause kommen. Ich bin einfach noch nicht so weit und einfach oh, nicht weinen. Es ist, es macht Angst, zuzuschauen, wie dein Kind. Viele von euch Eltern, ihr kennt das. Und noch viel schlimmer seid durch viel schlimmere Sachen durchgegangen wie wir. Aber er war so weit weg. Er war so weit weg. Und he wasn't Luke. Es war nicht unsere Luke, der arme und so. Ähm, er hat selber erkannt: Ich muss nach Hause kommen. Ich will noch ein Jahr zu Hause gehen, kommen. Und vielleicht nächstes Jahr ähm, gehe geh, geh ich wieder. Ich, ich will wachsen, ich will vorankommen. Ähm, und so. Ich wollte das einfach klären. <lacht> Luke ist immer noch Luke <lacht> mit seinem reines Herz. Und er hat es sofort gesagt, oh, ich kann wieder im Lobpreisteam spielen. Ich kann wieder in den Youth Band. Oh, ich vermisse meine Gemeinde so sehr. So, er wird in zwei Sonntage hier wieder hüpfen, dieser lange Kerl. Und er wird so glücklich sein, hier zu sein. Der Schlingel. Aber wir wollten, wir wollten ehrlich mit euch auch, auch sein, dass wir wissen, Leben ist nicht immer einfach und es gibt Herausforderungen. But you know what? Das ist das Leben. Mm -hmm. Und Gott hat uns nie versprochen, dass es nur einfach sein wird. Es wird jetzt auch nicht einfach für Luke sein. weil du, er muss viel jetzt durcharbeiten und ähm, neu anfangen. Und, aber das ist ein Teil vom Leben. Und mm -hmm. jeder von uns, wir haben unsere Herausforderungen. Mm -hmm noch viel schlimmere Dinge. Aber Gott siegt immer. Gott siegt immer und er verlässt uns nie. Er wird dich nie verlassen. Besonders Eltern, wo eure Kinder und ihr schaut zu, wie eure Kinder durch schwierige Zeiten gehen. Vielleicht treffen blöde Entscheidungen. Halte fest an Gottes Wort, an seine Verheißungen. Mhm. Lass nicht los, mhm. weil Gott wird immer siegen. Mhm. Es ist seine Verheißung und sein Versprechen für uns, Amen. für die Ehen hier, ja, ja. wo die einfach kaputt sind. Ja. Lass Gott, erlaube ihn in eurer Beziehung mhm. mittendrin mhm. zu sein, mhm. damit ein Wunder geschehen kann, mhm. weil er wird immer da für uns sein.
0: Amen. Und das ist das Wunder der Familie. Und wenn du sagst, ja, ich habe, wenn damals, wo ich meinen Zusammenbruch hatte, ich habe keine gesunde Familie gehabt, um mich aufzuheben und, und zu dem ich hinlaufen konnte. Deswegen, Gott schenkt eine Heimat für die Heimatlosen in seiner Gemeinde. Und deswegen, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Eine hat die Kirche verglichen mit einem Krankenhaus. Wir, wir, wir brauchen alle ein bisschen Behandlung. Jeder Mensch auf Planet Erde hat es einfach noch nicht zugegeben. Sie brauchen Gottes Hilfe. Und so, wir brauchen Gottes manchmal erste Hilfe in unseren Situationen. Und dort, wo wir heil werden und wirklich frei werden, können wir auch anderen helfen. Und das ist der Wunder der Kirche. Und deswegen, ich liebe es, eben zu sehen, wo wir mehr und mehr das verstehen. Ich möchte gerne, dass wir die Augen schließen, dass wir diesen Gottesdienst schließen. Ich habe noch